0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，这两天其实有一个非常重要的讯息啊，那我想在很多的媒体呢，都呃只有少少少的一个呃报道了哈。那呃有点让我震惊，可能是因为。呃，最近还是围绕在整个呃选举的一个呃新闻。那当然大家都关注了、啊、这个蓝白没有合之后，那当然呃这个呃蓝营选出了这个呃副总统人选，然后对照在呃这个白银当然也选出了呃副总统的一个人选。所以现在呃就是有蓝的、绿的、白的，好，那各自努力。总之呢，我觉得呃新闻的一个呃重点都在呃选举啊。那对于呃，选举之后，很多人都很关心一件事情，就是说，哦，选举是一时的，可是选后呢，是不是要面对很多的呃问题？像我们呃节目也讲过，就是说，呃，这个节目那当中也提到了，其下一任总统最大的问题哈，就是呃，到底你要不要做这个劳保年金的改革？哈，哎。那我觉得就是大家在那个政策当中哈都没有人提出来，但现在绿营哈已经有提出来说，哎，这个劳保的年金是要改的哈是要改的。那当然这是一个呃非常不讨好的一个议题。那到底现在离啊这个选举越来越近的情况之下，是不是各个阵营提出一些对于啊选民来讲是有？呃，影响力的或者是有改变的证件，我觉得是很重要。呃，过去我们在投票的时候，可能都会觉得，嗯，你是什么颜色，大家就投什么。但事实上，我觉得，呃，现在有很多中间的选民啊、哦，大概都会关注到说议题到底是什么。好，除了选举这个新闻之外，当然我们今天不会是谈选举哦。对于选举，選舉其实蛮冷感的。那我比较关注的还是一些生活或者是财经上的一个议题啦。哈。那事实上，呃，这几天，好，这几天，呃，其实股神巴菲特他最重要他的启蒙老师，那之后当然也成为他呃最重要的一个呃左右手哈。这个 Charlie Munger， 那么有人把它翻译成查理蒙格或者是查理呃蒙格哈 Charlie Munger， 那么他呢9 9岁。呃，过世了哈、哦。那他是在呃，我是在十一月二十八号看到这个新闻呐哈、哦。那呃，当然呃，其实很多人都都期待他明年要过一百岁呃的生日了哈、哦。那他之前有接受这个 CNBC 呃主持人的一个呃访问呐哈、哦。那当然就有问他说。哎，你有没有想过你在死前要做这哪一件事情啊？哈，我想大概只有呃国外的媒体会问这么直接的一个问题，问老人家一个你在死前，而且你已经99岁了，然后问你说你在死前最想做哪件事情？这些问题我都觉得很不好意思呃，这个出口。但是呃，我有看到外电的翻译，也就是说呃，之前他有接受这个 CNBC 组成的一个访问，也就是在死前你最想要做哪一件事情？那他的回答是什么？他说呢，我想要在死前呐、啊，能够补掉，补到一条两百磅。呃，重的一个尾鱼啊，哈，那两百磅有多重呢？九十公斤啊，哈，九十公斤了、啊。呃，当然有很多人说钓一条鱼啊、呃，这也是死前想要做的事情了、啊，哈。那后来想一想，其实这个是他年轻的时候很想要做的一件事情。我也不想，因为美国人跟台湾人当然嗯、呃、不太一样，不过就在台湾，呃，如果能够钓鱼，应该也是件很开心的事情。我记得以前我在。嗯，好像在嗯嗯，澎湖还是哪里哈？其实我钓过鱼啊，跟公卖局的人去呃旅游，然后我们有去钓小馆还是钓鱼，我不大记得了。但说实在的，嗯，你你有钓到那个鱼在吃那个你的那个饵，然后你的那个线很沉重的时候，哎，你其实是很兴奋、很开心的。然后你就要想把它拉起来，我还还记得这样的一个呃开心的一个感觉。那我一个老师是周行一教授，他是以前政大的校长，然后他是我的论文指导老师啊。嗯，我记得有一年，去年还前年，嗯，好像是在。啊，疫情过后，那么他去呃美国找他的儿子啊，那么儿子在那边工作了，也大概定居了，所以他去跟儿子相处。我说：“老师，你在美国行过得快乐吗？”他说：“你快乐。”他说我：“我我我跟人家出海去，然后我钓了一大条的尾鱼啊！哈、哦，哎，好像钓鱼这件事情，呃，对于他们来讲是很开心的哈。那我说：“钓鱼的这个，他说很好玩，那鱼呃非常的大条。然后呢，他说请那个呃船上的这个。”这个啊，渔、呃、夫也好，还是什么帮忙，那就把它剁成这个几块啊。所以他就说，嗯、呃，他也带回去，那么啊、呃，煮哈，煮了也分这个呃家人一起吃，还有分几个好朋友大家一起吃了哈，就非常开心的一件事情。我觉得倒也不是吃，而是在补的那个过程当中，应该觉得蛮开心的。那当然啦、啊，有人问说，这个蒙格尔就是说，为什么你要呃觉得钓一条鱼很重要？我一想到就是说。你年轻的时候，你身强体壮，呃，体壮的时候，那你是不是能够做这件事情？你像你身强体壮，你如果可能,能够拉起一条九十公斤的这个尾鱼，这不得了啊！就这很像我我自己在举重的时候，我一直期待能够举举起我的我的体重啊，哈！不管我这个硬举啊、挺举或者是臀推啊，我都以我自己的体重呃作为一个目标。我们觉得诶，能够把自己举起来，应该是蛮兴奋的一件事情啊。好，所以他。呃，在接受专访更明确的一个说法是说，他说我愿意支付任何的价码，让我在更年轻的时候能够捕到一条200磅重的尾鱼，而我从未成功的捕到过。好，你看哦，他愿意支付任何的价码，让我在更年轻的时候，也就是说，他99岁，你问他想做什么事情，他想做啊，可是他做不到，年纪已经呃到了嘛，哈、哦，那他就讲说，跟自己在96岁的时候比呢，发现自己又老又弱，所以呢，他已经尝试要把这个呃钓到鱼这件事情从他的清单当中划掉。好，那他也讲了，他说，就算你现在给我机会，我也不会去做。因为呢，时间一旦过去了，你只能选择放弃。好，那当然呢，在呃，这个这个蒙格尔他讲到他九十九岁了，哈，大家都觉得说，哎呦，九十九岁了，那是不是应该呃就在家里面休息，甚至就是要卧床了、卧病了？哈，其实没有，他还是有非常忙碌的生活跟他的一个社交呃生活，他就觉得这是我老年应该有的看法跟态度。啊，看法跟态度，然后呢，他说，呃，这些生活的方式就像跟我年轻一样，只要一出现，我就牢牢把他抓住。当然是透过翻译啊，哈。不过你可以感受到说，呃，一个老人家他活到99岁 ，100 岁了，其实他最开心的一件事情是什么呢？他对于他的社交活动，他只要有出现，他其实是愿意把愿意把他抓住的。好，愿意把他抓住的，因为他不知道他以后是不是更老，更老他就没有办法做了。就像他现在在遗憾啊，我96岁的时候，我为什么没有去捕那条鱼？好，所以嗯，看到他的这样的一个呃报道，那说实在的，一个呃伟人啊，哈，因为我们讲过了，就是他教巴菲特非常多呃事情，所以有很多人说他根本就是巴菲特的启蒙老师。好、哦，他的地位非常崇高。那当然，后来他跟巴菲特那么一起。在呃这个呃撑起这个博客下，那大家也就知道说他们的一个合作呃关系是非常的一个呃坚强的，他们有超过五六十年的一个呃合作的关系啊。那当然，巴菲特也很可爱哦，嗯、呃，巴菲特在很多的场合也讲过说，嗯，他就是一个爱唱反调的讨厌鬼哈。啊你，你你想想看嘛，你会讲别人讨厌鬼哈、啊，那表示你跟他应该是很好的啦。哈。像有时候我觉得。呃，这个好朋友之间说，哎、你真的很讨厌、啊，然后你瘦成这样，事实上你就见，主要是你们两真的是好朋友，又或者说，哦，你真的有够三八嘞，哦，你你真的有怎么样？其实当你在越骂他的时候呢，那表示你们的关系其实是呃越亲近的，因为如果你们关系不够好的话，其实嗯没有办法是这样称赞的。好，那他到底这个 Munger， 当然我们讲说你年轻的时候你要做这件事情，这一位也要跟大家讲，也就是。你想做的事情，我觉得人生就是一个，嗯，就是去体验，好，人生去体验你想要吃的，你想要做的，你现在想到的，你就要去做，你不要等以后再去做。所以我之前也跟大家讲过，我有一个很好的朋友。那么他一直想去南极啊，当然南极我是我这辈子我肯我可能是不会去了哈，因为我朋友刚从南极回来，他说哦，他去坐那个呃轮船，这个海象不太好，他吐得要死，一天到晚都在吃这个嗯这个晕船药了哈，因为他是呃搭飞机之后再上游轮的。但我朋友他很想去呃呃南极的原因，是因为他本来就很爱动物啊，然后他也很爱摄影啦、啊、哈，所以他很想去。可是呢，可是呢，可是呢，他存到钱喽，他不是没有钱。可是他的体检没有过啊，所以他是不能去的哈、啊。所以你要趁你嗯在体力还可以的时候啊，你想要去哪里做什么样的一个体验，就尽量去了。那我们回过头来看一看哈、啊，就是说这个呃、啊、这个蒙 i e m 查 n g e r 那么蒙格尔到底蒙格尔到底给了巴菲特？那么什么样的一个呃启示啦？哈？那当然呃，我觉得在报纸啊、媒体，就很多人包括我在内，我觉得还是要纪念一下呃这一位伟人啊。常常我们在新闻上也看到哦，谁过世了？哦，怎么这么可惜？哦，太年轻哦，啊，怎么不知道他生病？你大概只会哦一下，当然你可能也会难过啦。哈。可是你就觉得说啊，一个人。就这样消失了啊、哦！那你也只能够嗯，这个哀叹而已，什么都不能做。但我觉得最好的一个方式，呃，就是记得他，记得他做过哪一些的事情。所以，呃，也有人讲过说，当一个人嗯，他被记得的时候，那他永远。都存在啊，我觉得这是一个很重要的，嗯，一个感受哈。呃，那呃十一月二十八号的清晨，那伯克夏的副董事长就是查查理蒙格哈，查理蒙格，那么他就过世了。那他是九十九岁，本来呢他是要在明年的元旦来过一百岁的生日，这也是一件大事哈。到了这个九十九岁一百岁的时候，耳聪目明的，那么而且还是这个伯克夏的副董事长了、啊、哈。那但我们刚刚讲过了，这 Munger 他是呃股神巴菲特他一辈子的呃好朋友。好，那呃这个巴菲特也曾经讲过一句话，他说如果不是这个 Munger 的话，他说呃 Munger 是让我从星星变成人类。好，如果我们从人类的眼镜是有人说我们都是从星星来的哈。好，那他就说因为 Munger 让他从星星变成人类，他说如果我不认识他的话，那我会比现在。呃，穷很多。呃，以前我也看过一本书啊，就是穷《穷查呃穷查理的普通常识》，那大然就是这个呃查理芒格，那么他写的呃一个这个过去他演讲的精华也好，或者是他的呃处事或投资的一个哲学啦。呃，他到底给呃巴菲特什么样的一个呃概念啊？哈，那这个概念，我觉得最重要的一件事情哈。就是你要知道，哈，就是你要能够听到巴菲特那么呃给这个为什么会受到这个 Munger 的一个影响了，那有一个故事，我倒觉得是蛮有呃意思的，哈，蛮有意思的，哈。那就是说，在那个嗯。在那个呃，巴菲特哈，他有一种呃说法哈，他就说要去捡那个呃烟屁股啊，就是烟铺烟屁股的一个呃哲学，那就是有人抽烟可能抽一抽哈，那他就把它丢了，那丢了以后其实他可能还有一段啊，你可能没有抽到底啊，我是没有抽烟的人，所以我不知道。那但就你看，就抽烟抽两口，他可能就丢了，那叫烟屁股。但你有没有发现到说，哎，其实有一些人啊，我现在。菜市场旁边啊，就看到有人丢了烟蒂之后，他就再把它捡起来，这样呃抽一下了哈、哦。那事实上哈、哦，巴菲特有一个老师叫葛拉汉，好葛拉汉，然后他又就跟他讲了一个烟屁股的一个哲学，就跟他讲说，哎，你一定要等到这个价格低到不能够再低的时候呢，好，你就把它买进，它已经很低了，它像个烟屁股一样了，你把它买进，哎，搞不好你还有利头。就像说，哎，你捡到人家的这个烟蒂都丢掉了，他不要了，哎，可是呢，可能还有一段可以抽，哈，这是格拉汉给他的一个呃讲法。但是他后来认识这个芒格的时候，芒格、嗯嗯 er、就说，哎，你不要，你不要去找到，哈、哦，就是这种嗯、呃，这个这个便宜货，呃，或者是这个呃烂货了，哈、哦。那怎么说呢？他认为你要找到的是什么？价格合理的伟大企业。哎，你要找个价格合理啊！你找到烂的，哎，搞不好就在这边一滩死水啦。所以那时候大家都知道，那个波克夏哈、哦，本来它其实就是不是一个控股公司嘛。现在当然是，嗯、呃，这个，呃波，波克夏当然是那个巴菲特他的一个控股公司。可是，在一九七零年代的时候，那个波克夏它只是一个，呃、只,是只是一个那个纺织纺织厂。好，那纺织厂，呃，在台湾一样啊，也是一个这个西洋产业，就也就也就也就也就没了嘛。好，也就没了。可是他把它买下来之后呢，他开始去追求是什么？它的价值，而并非它便宜的价格。也就是说，他看准了哦，这个产业呃到这边了，那有没有可能转型？有没有可能买到一个合理的价位？然后你要透过怎么样的转型？所以，有我我觉得透过。他这样的一个方式啊、哦，也会让大家觉得，就是说，哎，那有很多人会认为说，哎，那我不要投资啊，那我就存钱存,存存存存存存存存，哎，可是你存了这么多年，你会发现到说，哎，不行啊，这通膨来得又那么快，那我存钱存了半天，那我是不是也达不到、呃、我要的效果？比方说，你存了两年前，你想要出国去玩，你、哎、就发现，哎，团费都涨了很多，或者是机票也涨了很多，好，就是说，我们的观念真的要要要要改。那这个改就在于说，哎。你不能够只想到捡便宜，你要想到你要找到的是它合理的价格，你才能够去买到伟大的企业啊！不然你买到还是烟屁股啊！你抽两口了，它还是个烟屁股啊！那你能不能在便宜的时候，你找到它其实有价值，而这价值没有被别人看到？这就是巴菲特常讲的价值投资，有投资了哈。那另外就是说，呃我记得曾经在那个书上也有看到了，也就是。巴菲特的一个呃性格哈、哦，他其实比较怕冲突啊、哦。但是呢，这个这个他的朋友，他的好朋友芒格，他其实是有法律嗯这种世家的一个呃背景。说实在的，他比较反骨，芒格比较比较反骨哈。呃，他也呃说什么该说就说哈、哦。那当然有人讲说这跟巴菲特是呃很很很很互很,很这个这个这个互补的啦哈、哦。那但是呢，哈、哦，但是呢。这个呃互补之后，那那两个人个性不一样哈、哦，有人说互补啊，但互补的会不会吵架？你夫妻两个是不是都互补？可是互补到最后，一个要省钱，一个要花钱，那很容易吵架。一样，巴菲特跟芒格并不是没有吵过架哈、哦。那最呃最知名的，当然有很多案例啊。哈、哦。也就是说，呃过去。呃，波克夏曾经买过这个呃，这个所罗门兄弟公司的一个股份。好，那当时所罗门说实在也是华尔街数一数二的金融机构啊，但在市场真的是呼风唤雨的。但是 Munger 他又觉得说所罗门不大对劲啊，不大对劲啊。细节我当然诶、哎、不大知道，就是说他觉得他不大对劲了，可能他有一些呃内积内控的一个问题了哈。所以那时候，那时候你知道美国政府曾经有叫。这个所罗门资产就是拜托你给我勒令停勒令呃停业、啊，停业。那这个呃停业之后呢，哇，那不是吓死了哈、啊嗯，吓死了。好，那我问你，当你所投资的企业出现了问题，你是要遮盖呢，还是把它掀出来？哎，这是啊，哎，在金钱的一个利益上，这是一个很大的考量。那当然，后来巴菲特其实有到国会去。作证，好作证，然后呢？作证之后，其实呢，他就把公司的问题通通告诉你。所以这树立一下一个很重要的典范哦。所以常讲就是说，呃，大家都不要以为说我今天说假话，我今天掩饰，我今天掩盖，我今天化的妆，我今天去把它美化了，我今天是善意的谎言，其实都不对的。你总有一天你会出纰漏的。我觉得在，嗯，巴菲特虽然不喜欢冲突，但在芒格。他不管是法律上，或他坚持上，你不能做就是不能做，就算政府都已经发生这样的事情，那你要不要去讲实话？哎，要讲，好、哦、要讲，好、哦、要讲。所以后来为什么大家那么相信这个播客下跟 Mung 这么的一个坚持，有很大的一个呃关系了哈、哦。好，那当然最近啊、哦，最近啊、哦。就是最大的一件事情，我要讲芒格最大的一件事情哦。那当然就讲就是呃，巴菲特去投资了那个日本。那大家都觉得很奇怪哈、哦，他怎么会去收购这个日本五大商社，然后五趴的一个呃股权呐、啊、哈？那大家都觉得啊，日本啊怎么会有人去投资啊哈？可是说实在，呃，大家都说日元这样子跌。那呃，巴菲特去买日本也很奇怪啊。但然后来日日本的股市是有上来的，呃，这些日本商社的股价也是有上来。大家说哦，股神果然很厉害。可是真正厉害的是 Manger。那么 Manger 呢，其实他以前就有让巴菲特说：“哎、欸，你可以去接触一下中国，你要去接触一下亚洲的这些呃国家。”所以说实在的，在呃萨斯那时候很恐慌的时候，其他有买中国的中国石油啊。然后后来几年之后就把它呃卖掉。然后呢，他也买进过南韩的普项钢铁，哎，他也是个大股东，然后也是几年之后就把它卖掉，听说那时候获利就有三百亿，好，三百亿有这么多。那当然，他买那个比亚迪，就是那个中国的电动车，对，他的获利是好几倍，四倍，所以这些。呃，其实背后最大的功臣就在于 Munger 啊，也就是说，你今天投资不能够只有在嗯美国，或者是在一个呃这个你熟熟悉的世界。那事实上 ，Munger 他有讲一件事情，他就说你好、哦、自己就要有解决事情的能力，你还有分析市场上的一个能力。那当然，他对亚洲呃市场很熟悉。那其实你会觉得说啊 ，Munger。他他他之前做什么的？其他自己就有投资公司啊，都投资公司。那如果他自己他自己继续他的事业，有人说也不会比波克夏差嘛、啊，也不会比波克夏差。但我跟你讲，就是有缘分，两个人啊互相认识了，那成为好朋友，然后成为事业的一个伙伴。那即便这样子，嗯，巴菲特还是认为他是他的恩师。然后跟他的挚友，好，那我觉得，嗯、呃，到底，嗯，这个 Charlie Munger 那么给巴菲特哪一些的影响，又或者是他在99岁高龄辞世，那么过去他对巴菲特的一个教导，不管是要正直，那么要这个，嗯，留意一下这个价值的一个投资，乃至于亚洲的一个机会，我觉得都会值得我们，呃，去纪念这个老人家。好，今天就把这个 Charlie Munger 那么在。嗯，最近过世以及他的一个影响，跟大家来做一个分享。我们下次再见喽，拜拜。